0: Lo que te traigo aquí en esta ocasión es una herramienta perfecta para recordarnos los elementos indispensables que debes considerar si quieres alcanzar un buen acuerdo y que funcione. Se llama Cerco y te adelanto ya que además de hacer más probable el cumplimiento del acuerdo tiene dos beneficios muy valiosos. El primero es que la otra persona gana en autonomía y en capacidad para asumir sus propias responsabilidades. El segundo beneficio es que tú te descargas de culpa. Creo que se me va a entender mejor cuando pongamos el ejemplo. Fíjate que la palabra cerco es una sigla de los elementos que debes tener en cuenta e indica también el orden en el que aplicarlos que es justo al revés de cómo se lee. Así, empezando por el final, los elementos serían objetivo, criterios, recursos, evaluación y consecuencias. Esos son los elementos y ese el orden. Imagina que quieres hacer un cerco con tu pareja o con tu compañero de trabajo, tu compañera, con tu adolescente, así de versátiles... Lo primero es consensuar un objetivo. Recuerdo el trabajo que hizo en sesión conmigo una pareja a la que recuerdo con mucho cariño. Su objetivo era aprender a escucharnos y comunicarnos de forma positiva. Una vez propuesto el objetivo, con flexibilidad, es decir, asumiendo que puede haber cambios y que no son lentejas, y una vez consensuado por los dos, tocaba identificar los criterios que iban a observar para saber si se estaban escuchando y comunicando de forma positiva o no. Aquí la pareja en cuestión decidió que iba a programar un tiempo cada día para conversar y también que iban a evitar las discusiones fuera de tono. Así que sus criterios fueron el cumplimiento de los momentos de conversación diaria y el número de discusiones fuera de tono. Fue necesario también idear un mecanismo de seguimiento de estos criterios, así que decidieron comprar una pizarra magnética para seguirlos en el frigorífico. A continuación reflexionaron juntos qué recursos tenían ya para conseguir su objetivo, qué podían aportar, qué necesitaban, qué podían pedir. Se prepararon de la mejor forma para cumplir los criterios y llegaron al momento crucial del cerco, establecer la evaluación y las consecuencias positivas y negativas de cumplir o no los criterios. Y hay que hacerlo así, mucho antes de que sea posible incumplirlos, hay que definir claramente quién evalúa, cuándo se evalúa, dónde se evalúa. La pareja decidió que lo harían juntos, viernes alternos, en la cocina, a las 7 de la tarde. Ellos las consecuencias las tenían claras. Si no cumplían las conversaciones diarias o había más de dos discusiones fuera de tono en esos 15 días, él estaría un día entero a las órdenes de ella y otro día ella a las órdenes de él. Esa era la consecuencia negativa, que yo aún la sigo viendo bastante positiva, pero bueno, era su cerco. Y la consecuencia positiva era cenar en un famoso restaurante que les gustaba mucho. Estos dos pasos del cerco, la evaluación y las consecuencias, encierran dos secretos del éxito de la herramienta. El primero es la necesidad de cumplir con las consecuencias, por muy dolorosas que sean. Y el segundo es la claridad que da a las personas sobre su propia responsabilidad, porque cuando se conocen las consecuencias previamente, nadie puede decir eso de si lo hubiera sabido. Imagina ahora, por ejemplo, que una consecuencia negativa que pactas tú con tu pareja al comenzar la relación es abandonar la relación si te es infiel. E imagina que llega el incumplimiento. Van a sobrar hasta las palabras. Es la razón de que me encante el cerco, porque hace más responsables de sus actos a las personas y a mí me descarga de culpas y justificaciones. Y por eso es una herramienta de gente inteligente.